0: Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne, mène actuellement ses consultations en prévision de la mise à jour annuelle de l'évolution de la mise en œuvre de la politique bioalimentaire du Québec. André Lamontagne se dit satisfait des progrès qu'il constate jusqu'à maintenant vers l'atteinte des objectifs de la politique bioalimentaire. Par ailleurs, Plusieurs initiatives évoluent favorablement tant au ministère que dans ses organisations périphériques. J'ai fait avec André Lamontagne un tour d'horizon de différents dossiers et voici le reportage que j'ai préparé. Il reste dix mois avant la prochaine élection générale au Québec. Le ministre André Lamontagne souhaite que d'ici là, il pourra encore faire évoluer ses différents dossiers et il en a plusieurs sur son plan de travail. Par exemple, la récente annonce de rétribution des gestes agro-environnementaux sur les fermes. Il prépare aussi son bilan annuel de la mise en œuvre de la politique bio-alimentaire. Je me suis entretenu avec André Lamontagne, particulièrement heureux du développement dans le secteur des serres.
1: La réponse a été vraiment exceptionnelle. On a lancé ça, je pense, le 27 novembre 2020. Au mois de janvier cette année, là, déjà, on avait 200 projets qui avaient été acceptés. On avait 50 hectares là, qui étaient complétés ou en voie d'être complétés. On est à 40 de l'objectif qu'on s'était fixé. Honnêtement, là, pour euh, les premiers 14 mois là, de la mise en œuvre du programme, là, la réponse est vraiment exceptionnelle, puis elle est très bonne, la réponse, sur tout le spectre, parce que si vous avez souvenir, M. Le Vac, la stratégie repose sur trois piliers importants là. l'initiative ministérielle pour les tunnels et les serres, pour les petites opérations qui visent à rallonger leur saison, si on veut, la période de culture. Après, on avait le programme de soutien au secteur séricole qui vise les entreprises de moyenne taille et plus les marchés régionaux. Et puis après ça, on avait naturellement le programme qui est rattaché aux tarifs électriques, aux dépenses qu'ils font, puis un remboursement au niveau de leurs factures électrique pour nos grandes entreprises. Alors, au niveau des trois champs qu'on vise, on a eu une très, très belle réponse, comme deux 200 projets qui ont été acceptés. Puis au moment où on se parle, on se pense qu'on a 140 autres projets qui sont à l'étude.
2: Et bien sûr, on parle de superficie, l'augmentation des superficies, mais technologiquement parlant, les serres, est-ce qu'on peut penser qu'elles ne devront pas, dans les prochaines années, être ce qu'elles étaient il y a dix ans?
1: Il y a deux choses. Il y en a qui cherchent à se moderniser, puis il y a des gens qui arrivent complètement avec des nouveaux projets, des nouvelles constructions, vous connaissez l'avancement de la technologie, que ce soit au niveau des serres verticales, que ce soit au niveau de l'éclairage, C'est-à-dire, on a une compagnie québécoise qui est très avant sur au niveau des capacités de la lumière d'elle, après ça au niveau de l'automatisation pour certains types de serres. Alors, c'est certain que toutes les initiatives innovantes sont encouragées là, par le programme. Aussi, les gens qui mettent de l'avant des projets ont intérêt à chercher, à présenter des projets là, qui sont les plus avancés euh, possibles. Là. Pour une question de compétitivité, une question de l'environnement, une question de consommation énergétique. Alors, on encourage ces beaux projets-là.
2: L'entreprise dont vous parliez, c'est Solom Technologies, je pense.
1: Oui, tout à fait, exactement.
2: Technologie d'éclairage très adaptée en fonction de chacune des cultures de façon bien, bien, bien spécifique. Et une technologie que, d'ailleurs, des Ontariens commencent à venir chercher ici.
1: Oui, c'est des, des belles avancées en innovation. Alors l'innovation, ça n'a pas de souvenir, ça que effectivement, il peut y en avoir
2: d'autres ailleurs
1: dans le monde qui peuvent être intéressés à ces, ces avancées technologiques-là. Là.
2: Monsieur le ministre, vous avez aussi souhaité que dans le domaine de l'aquaculture, on augmente considérablement nos productions parce qu'on est très, très, très loin de combler le marché avec des productions québécoises pour ce qui est des poissons et autres produits d'élevage en eau douce. Là. De ce côté-là, est-ce que ça avance également?
1: Bien, écoutez, on avait eu il y a quelques mois, Lionel, on avait eu des échanges sur le secteur de l'agriculture puis je vous disais que les programmes étaient là, la volonté, le soutien était là. Je l'avais mentionné qu'on a un certain nombre de beaux projets là, qui sont dans les cartons. Mais Au moment où on se parle, on a encore de ces projets-là qu'on cherche à faire avancer, là, mais on n'a pas de nouvelles annonces. Alors, c'est un domaine, comme vous le dites, qui a beaucoup, beaucoup de potentiel. On a un certain nombre de projets d'envergure là, qui sont à l'étude présentement. Il y en a plusieurs qui les dossiers sont devant le ministère de l'Environnement aussi pour voir la faisabilité et la compétitivité avec les réglementations qu'on a, mais on pousse très fort pour que ça puisse se réaliser là, mais au moment où on se parle. Je n'ai pas de nouveaux projets à vous annoncer.
2: Si on étend le propos à propos des poissons, des fruits de mer maintenant, Fourchette Bleue, vous serez, je pense, à cet événement qui veut stimuler la consommation de produits de la mer ou produits du Golfe-Saint-Laurent à partir d'entreprises québécoises. Vous serez, je pense, à Rivière-du-Loup pour en parler avec les gens du secteur. là.
1: Ah, vous connaissez mon avion mieux que moi, Lionel (rire)
2: <rire> Mais effectivement, est-ce que vous allez prendre la parole devant les gens de Fourchetteville? Oui, oui,
1: tout à fait. C'est une, c'est une, une très belle initiative. Vous savez, plus que jamais, les consommateurs ont été sensibilisés à l'importance de, de l'achat des de produits québécois, des produits biolimentaires québécois. Et puis, toutes les initiatives qui peuvent être mises en place, qui, ultimement, vont favoriser la distribution, puis la mise en valeur de nos produits québécois. Puis dans ce cas-ci, ben c'est nos produits d'honneur québécois, là, bien, naturellement, ben un, ça, 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 ça mérite d'être souligné, ça mérite d'être endossé puis encouragé. Alors, euh, oui, effectivement, question me faire plaisir de participer à l'événement, là.
2: Et de toute façon, les produits de la mer québécoise sont très cotés parce qu'ils trouvent preneurs jusqu'à maintenant sur des marchés en priorité très souvent, sur des marchés comme le Japon. Et très souvent, les produits partent directement du Québec, des zones de pêche du Québec pour s'en aller sur le marché de Boston directement. là.
1: Oui, tout à fait, effectivement. On a beaucoup de clientèle dans ces coins-là. Mais en même temps, on, vous l'avez dit, on a un enjeu au Québec. On veut augmenter la consommation de tous ces bons produits-là québécois sur nos marchés. Alors, d'avoir cette capacité-là d'exporter, puis d'avoir cette demande-là qui vient de l'extérieur, c'est certainement des bonnes nouvelles pour toute notre industrie. Mais en même temps, ça ne nous dispense pas de poser des bons gestes, de faire des efforts pour augmenter chez nous-mêmes la consommation de ces produits-là. Et euh, chaque initiative qui vise ça bien, mérite d'être soulignée et encouragée.
2: Parlant d'achat local, de façon générale, vous en avez parlé à plusieurs reprises et c'est votre souhait, c'est le souhait du gouvernement du Québec que l'on achète davantage de produits agroalimentaires québécois, de façon générale, que les Québécois en achètent davantage. Est-ce que l'évolution de cette part des produits québécois dans l'assiette des consommateurs et aussi, je vous dirais, dans les achats des institutions québécoises, est-ce que ça évolue dans le bon sens Bien, ça
1: évolue. Les dernières statistiques qu'on avait eu de Nielsen là, sur la fin de l'été passé, je vous parlais là, d'une surperformance des produits québécois comparativement à d'autres produits similaires qui, qui nous viennent de l'extérieur du Québec. On a d'une façon ponctuelle différents acteurs dans différents secteurs qui nous rapportent leurs ventes, qui ont connu une croissance très importante avec avec la pandémie aussi, là, les ventes se maintiennent. Mais aussi, vous parlez de notre stratégie nationale d'achat des aliments du Québec par les institutions. Là encore, j'ai annoncé plusieurs projets récemment à l'Université de Sherbrooke dans le cadre de notre programme de développement de marché. La stratégie est bien en place, elle est bien déployée. Au mois de mars, on va être rendu avec plus de 500 institutions publiques qui vont avoir fait leur diagnostic, qui vont avoir établi des cibles, si on veut. On voit une mobilisation là, dans le milieu. Ce qui est important, c'est que les acteurs se parlent, qu'on réussisse à faire converger ceux qui ont des besoins puis ceux qui veulent répondre à ces besoins-là. Fait que La politique, notre stratégie tient compte pour mettre de l'avant un certain nombre de mesures qui visent à encourager ça. Puis, Honnêtement, malgré la pandémie qui est venue compliquer un petit peu euh, toutes nos démarches de de sollicitation et tout ça, mais je pourrais dire que les rapports que j'ai, c'est que ça progresse très bien. On annonce des beaux projets dans ce sens-là aussi.
2: Différents autres dossiers, par exemple le bio, la progression est intéressante également. Les rapports que vous en avez, c'est satisfaisant
1: Oui, tout à fait. Euh, Écoutez, encore là, on a une création au cours des dernières années très importante d'entreprises qui sont dans le bio. On cherche à stimuler encore davantage la consommation des produits parce que oui, on a beaucoup d'entreprises qui s'en fait dedans, mais en même temps, il y a l'adoption, si on veut, là, par les consommateurs les consommatrices de ces produits-là. fait qu'on a annoncé le, le renouvellement d'une convention avec la filière biologique du Québec là, pour la mise en marché proprement dite, là, la commercialisation des produits bio, là, une convention à près de, près de 3 millions de dollars. Là. puis Il y a un très bon travail sur ce niveau-là, mais tout un travail qui il ne faut jamais lâcher, si on veut, là. C'est de, de, d'être en accompagnement, d'en faire la promotion, puis d'avoir les bons outils sur le territoire, puis le mettre en valeur. Là.
2: Un dossier qui est passé inaperçu, en tout cas, on n'en a pas beaucoup parlé, le fromage fermier, oui. ça, c'est l'aboutissement d'un dossier là, qui, j'allais dire, qui traînait, non, mais qui a été un peu long à aboutir. Là. Finalement, ces chose faite, là ça peut stimuler beaucoup la production, justement, chez des transformateurs fermiers comme tel.
1: Oui, tout à fait, j'étais très heureux, puis c'est pas que ça entraîner, mais de mettre en place des termes valorisants, Lionel, vous savez à quel point il y a une complexité qui est là, il y a tout un cahier de charges. ça demande une mobilisation aussi des acteurs, puis on a vu la contribution là, du Conseil des industriels métiers du Québec, qui ont pris un peu sur leur aile aussi de venir aider à compléter ça, Mais j'étais très fier de signer ce terme valorisant-là, puis après ça, ben c'est, c'est, de, c'est d'en faire la promotion, d'en faire la diffusion, puis en arrière de ces produits-là, on a des entrepreneurs fromagers qui sont excessivement dynamiques au Québec. Alors moi, j'ai bien confiance là que, avec les représentations commerciales, la publicité puis d'être sur les bons véhicules pour en faire la promotion, là, que l'appellation, de fromage fermier là, va être un bon vecteur de vitalité et de croissance pour nos entreprises fromagères là, qui vont adhérer à ce nouveau terme-là.
2: Je passe rapidement là parce que je veux aborder plusieurs dossiers. Là. La loi 103, le volet qui concernait, qui concerne toujours la protection des terres agricoles, là. il y a eu des inquiétudes, il y a encore des inquiétudes du côté de l'Union des producteurs agricoles. Vous avez déjà dit, est-ce que vous maintenez le fait, l'affirmation que vous avez faite déjà, que ce n'est pas du tout l'intention ou le projet caché de faire du dézonage entre guillemets par cette loi-là là?
1: Ben non, pas du tout. Puis honnêtement, ça a été travaillé tellement en étroite collaboration avec la Commission de protection du territoire agricole. Puis aussi, honnêtement, Lionel, ça a été travaillé en collaboration avec des producteurs agricoles là, pendant des mois. C'est des travaux que j'ai commencés moi, en 2019, au printemps 2019. Et puis, je peux comprendre que quand on a sorti des libellés avec les articles de loi comme tels, là, qu'il y en a qui ont, pu, qui ont pu peut-être avoir des craintes, dépendamment de l'interpr- l'interprétation qu'on donnait à tout ça, mais les sept ou huit changements qu'on a apportés là honnêtement ça s'inscrit les objectifs là c'était d'avoir un territoire agricole encore plus dynamique les entreprises agricoles sont encore plus dynamiques d'avoir une meilleure protection de notre territoire agricole puis je peux vous dire que les changements qu'on qu'on a fait là, vont, vont contribuer vraiment dans ce sens là alors très 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 heureux des, des différents changements qu'on a pu apporter puis euh, on en voit déjà un peu l'impact sur le territoire euh, au niveau des demandes, ce qui devrait être formulé par les MRC, il y a un arrimage entre la planification de territoire le est de compétence des MRC avec euh, les demandes qui doivent être faites pour des usages autres qu'agricoles. On a fait des bonnes avancées et un bon ménage là-dedans si on veut. Là.
2: Votre mandat, bien sûr, euh, se poursuit jusqu'à l'élection. Vous, a, vous avez fait quelques allusions au moment du congrès de l'UPA que vous avez dit « c'est peut-être la dernière fois que je vous parle ». Vous n'êtes pas euh, au courant d'un remaniement ministériel par hasard, non
1: non, 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 non. Puis ça a été, honnêtement, ça, ça a fait jaser beaucoup ce que vous me racontez là, Lionel. Puis moi, c'était écoutez, c'était ma quatrième présence au Congrès du PA. Puis euh, honnêtement, on ne sait pas si ça venir nous nous réserve. Moi, je, 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 je vais me représenter aux prochaines élections. Après ça, ce que mon premier ministre va choisir de faire quand ça va être le temps de, de former une équipe ministérielle ça, bien, ça lui appartient. Une chose qui était sûre, c'est que j'étais devant les producteurs et que je leur parlais, mais en même temps je ne pouvais pas leur dire que j'allais être là en même temps l'année prochaine pour leur parler encore une cinquième fois. Fait que c'est plus dans ce sens-là. Moi j'avais honnêtement, moi c'était euh, jusqu'à maintenant, un travail extraordinaire, une collaboration extraordinaire, C'est une grande fierté de, de, de travailler pour les agriculteurs les agriculteurs du Québec. Fait que quand j'étais pour ma, la dernière grand-mère du PA à laquelle j'ai participé, ben un petit peu ça que je soulignais un petit peu d'émotion dans de moi parce que vous disais, écoute, c'est quatre, quatre fois là, que je me présente devant vous, mais là, je peux dire, personne ne peut prédire si je vais être là une cinquième fois, fait que c'est plus dans ce sens-là que j'avais fait ce commentaire. Là.
2: Les réactions à ce commentaire que vous faisiez, c'est peut-être un peu rassurant pour vous, les gens s'inquiétaient peut-être de ne pas vous voir là.
1: Ah, ben ça, je leur laisse là, écoutez, je, je laisse aux gens de, de faire leur, leur interprétation de tout ça, là, seule chose que je peux vous dire que vous n'avez été témoin de mon mon engagement, il a été depuis le jour un à, si on veut, à aligner là, une large palette de dossiers pour faire progresser plusieurs enjeux pour le secteur agricole, le secteur bioalimentaire, le travail de la production, la transformation, même les relations que j'ai établies avec les grands distributeurs. Encore là, c'est au bénéfice là, de la fluidité, tout ça, de la filière. Fait que moi, je suis bien fier là, de tout ce travail-là que j'ai accompli avec tous les acteurs. Puis, vous l'avez dit, je suis encore ministre en poste là, jusqu'au 3 octobre prochain, puis là, euh, je n'ai pas d'ardeur là, pour euh, encore faire avancer des dossiers, puis s'assurer que les choses sont bien implantées, puis qu'on puisse concrétiser vraiment là, toutes ces mesures-là aussi qu'on a mis en place, parce qu'on a fait plusieurs plusieurs annonces, on a mis en place plusieurs stratégies, puis des choses qui sont un plus passées sous le radar, mais qui sont tout à fait significatives aussi pour le secteur. Alors, là, m'assurer que tout ça va être en place bien, bien comme il faut là, au cours des prochains mois. Là.
2: Justement, d'ici la fin de votre mandat actuel, là, est-ce qu'il y a des choses là, que vous tenez absolument à ce qui soit réglé ou établi?
1: Il y a la concrétisation des différentes stratégies. Tantôt, on parlait de la, la stratégie nationale d'achat de des aliments du Québec. Là, entre annoncer une stratégie, puis la mettre en place, puis la faire évoluer, là, je veux dire, il y a deux choses dans comme je vous dis, je suis bien satisfait jusqu'à maintenant de comment c'est en train de s'enraciner, là, mais il y a encore des énergies à mettre, il y a encore de la pression à mettre là, pour concrétiser les choses. Là. Puis, après ça, honnêtement, il y a quelques, quelques dossiers. Donc, quand ça arrivera, je pourrai vous en parler, Lionel. Mais il y a des choses, j'ai encore des, des clous à taper, si on veut, là, pour venir euh, finaliser des, des choses. Donc, euh, je vais être très, très heureux quand ça va se concrétiser, mais quand ça va se présenter, ben, là, je, je, je vous laisserai savoir. Euh, où, vous allez le voir un peu dans les médias, de dire, ah, c'est de ça que vous parliez, M. le ministre, c'est de ça que vous parliez, là, mais j'ai encore un certain nombre d'éléments là, que je veux m'assurer de bien analyser avant que tout ça se termine.
2: Là. En terminant, Monsieur le Ministre, euh, écoutez, il y a eu euh, des blocages aux frontières, des difficultés de circulation de produits agroalimentaires. Il y a des entreprises québécoises qui sont touchées. Si on ajoute à ça, bon, euh, le secteur des élevages au Québec, c'est pas facile, c'est toujours pas facile. De façon générale, est-ce qu'il y a des choses que vous souhaiteriez faire là bientôt ou sur lesquelles vous travaillez actuellement là?
1: Ben, en réalité, euh, Lionel on travaille tout le temps en mode d'aide, si on veut, parce que vous l'avez dit, tous les enjeux, tout ce qui se passe au niveau de la chaîne d'approvisionnement, tout ce qui se passe au niveau, on l'a vu depuis quelques années, les grands bouleversements qu'on a eus euh, au niveau du de, de, de secteur du vivant, des transformateurs, dire, c'est un travail de tous les jours, de toutes les semaines, d'essayer où on peut être aidant, d'être le plus aidant possible, puis donner le meilleur soutien possible, puis de faire en sorte que les gens se parlent aussi, là, pour s'assurer qu'on travaille d'une façon très constructive, fait que c'est quelque chose là, qui, qui est un travail, comme je vous dis, qui est chaque semaine. Là, on a ça sur notre radar. J'ai ça sur mon radar là, pour quand on peut faire une différence t'aider ben, que toute l'équipe, là, puis l'équipe aussi fonctionnaire, au ministère, on soit là pour être aidant. Là.
2: Éventuellement certaines mesures que vous pourriez annoncer là, d'ici la prochaine élection, là, si on veut. Là.
1: Ben, en réalité, comme je vous dis, là, au jour le jour, qu'est-ce qui peut être fait? Pour rendre ça plus facile, puis pour venir aider les entreprises ou les secteurs à rencontrer les défis. Ça, c'est juste un travail qu'on fait de façon quotidienne, tous les jours, toutes les semaines.
2: Bien, M. le ministre, merci beaucoup pour ce tour d'horizon de l'évolution des différents dossiers. Et puis, euh, au plaisir qu'on refasse le point bientôt.
1: Excellent, Lionel. Un gros merci.
0: Merci à vous. Portez-vous bien. Ici Lionel Levac. N'oublions pas qu'en fond de scène, le ministre André Lamontagne continue d'espérer une bonification des contributions fédérales dans la future version renouvelée du cadre stratégique agricole canadien. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.